0: Olá, meu querido pseudocientista, a tia tem uma historinha para te contar, você quer ouvir? Então chega mais, senta aqui do meu ladinho, relaxe e se divirta, se você conseguir. Quando eu era pequena, morávamos no apartamento logo acima da loja do meu avô. Ele era um alfaiate que, trabalhando com meu pai, tinha bastante sucesso. Até que as multas os obrigaram a fechar. Tinha alguma coisa a ver com o imposto de renda e receitas não contabilizadas. Meu pobre avô ficou fora de si. Eu ouvi meu pai dizendo ao tio Ed que o pai deles era velho demais para acompanhar as mudanças e teimoso demais para desistir. Agora, o próspero provedor da sua infância estava praticamente sem vida. Papai foi forçado a encontrar outro trabalho, passando por uma série de empregos antes de se estabelecer em uma posição de vendas em alguma companhia de seguros no centro da cidade. Ele odiava isso, e mamãe também. Ela ficou infeliz com nosso novo estilo de vida e começou a beber muito, algo que até a minha mente jovem havia percebido. Então papai a pegou traindo, e em vez de tentar salvar a família, ela decidiu fugir com um novo cara. Era estranho como tudo tinha mudado rápido. Uma noite minha mãe estava cantando para eu dormir, e na outra eu estava sozinha. Papai fez o que pôde, mas ele também estava com muita dor, e incapaz de explicar para sua filha de 6 anos... O que realmente estava acontecendo. Foi quando começaram os terrores noturnos. Eu acordava com o som de alguém gritando, esse som de congelar os ossos que abafava meus próprios gritos debaixo dos cobertores, onde eu me escondia. Às vezes, eu vislumbrava uma mulher parada no canto do meu quarto olhando para mim por trás de uma cortina de cabelos longos e escuros com a boca aberta. Isso me deixou histérica. A chegada apressada do meu pai logo se tornaria uma rotina cansativa. Sua frustração menos sutil cada vez que ele me ouvia falar sobre a mulher que gritava. Ele tentou me garantir que minha mente estava me fazendo ver e ouvir coisas que não estavam lá. Tudo porque eu sentia muita falta de mamãe. Ele disse que, às vezes, as coisas que nos deixam tristes por dentro dão um jeito de sair. Talvez ele estivesse certo, mas isso não fez a mulher que grita ir embora. Ela aparecia de novo e de novo assim que eu estava adormecendo. Os vizinhos devem ter me odiado, e por um tempo eu me preocupei que meu pai também. Entre o fechamento da loja, minha mãe indo embora, o declínio constante do meu avô e a luta para sobreviver, meu pai já estava passando por muita coisa. Eu não queria tornar tudo pior, embora eu soubesse que era exatamente o que eu estava fazendo papai não sabia o que fazer comigo, nem o tio Ed, que era gentil o suficiente para tomar conta de mim de vez em quando para que seu irmão pudesse trabalhar no segundo emprego, que ele precisava tão desesperadamente. A terapia era muito cara, tentamos mudar minha dieta, meu horário de dormir, deixar as luzes acesas. Nada disso funcionou. Os gritos continuaram a me acordar. Sabendo que eles viriam, mas sem saber quando, parei de dormir completamente, o que começou a afetar o resto da minha vida. Meu comportamento piorou, minhas notas despencaram. Os professores ligavam para casa em estado de choque, perguntando o que havia acontecido comigo. Meu pai usou o divórcio para explicar mas ele sabia que não era bem isso. Então ele usou a criatividade e fez uma boneca para mim. Uma que se parecia vagamente com a minha mãe. Foi feita de má qualidade, com retalhos de tecido velho que estavam há muito tempo guardados na sala dos fundos da loja. Mas papai me garantiu que a boneca era especial e que cuidaria de mim enquanto eu dormia. É claro que eu não fui receptiva no começo, parte de mim ficou com medo de acordar no meio da noite e encontrar a boneca gritando comigo, enquanto eu a segurava perto do meu rosto. Fiquei agradavelmente surpresa quando em nossa primeira tentativa acordei com um céu rosa brilhante. Eu havia dormido até de manhã sem os gritos sem espiar nos cantos escuros, com medo de encontrar alguma coisa. Abracei aquela boneca com tanta força e nunca a soltei, dormindo com ela por muito mais tempo na minha infância do que provavelmente deveria. Meu pai, é claro, ficou maravilhado. Nós dois estávamos finalmente dormindo. Não o incomodava que a boneca precisasse de seu próprio prato do jantar ou que tivesse que ser afivelada no banco de trás, ou mesmo que eu passasse o dia todo falando com ela como se eu fosse a mãe e a boneca fosse eu. Papai às vezes fingia não saber quem era eu e quem era a boneca, uma piada que eu gostava muito. Um dia, eu até reclamei, dizendo que a boneca Laila estava sempre usando a mesma roupa. Então, ele trouxe mais tecido para eu olhar, sorrindo enquanto costurava ao som da minha alegria. Quando perguntei ao papai se ele também poderia comprar uma mochila e sapatos para a boneca Laila, ele riu. Mas então, uma luz se acendeu em sua cabeça. Ele pensou em transformar isso em algo grande. Uma boneca totalmente personalizável, com uma variedade de acessórios acopláveis. Divertido o suficiente para brincar durante o dia, mas macio o suficiente para ser seguro durante a noite. Ele lançou a ideia para o tio Ed, que estava imediatamente a bordo e provavelmente procurando uma razão para sair de trás das caixas registradoras do supermercado. Com minha bonequinha Layla debaixo dos braços, eu me arrastava para fora da cama algumas noites para encontrá-los costurando incansavelmente ou debatendo planos de negócios muito acima da minha capacidade de compreensão infantil. Fizeram acordos com varejistas locais e até foram de porta em porta, vendendo tudo o que podiam na esperança de um dia trazer de volta a vida o cadáver da loja de seu pai. Não demorou muito para mudarmos a modesta placa preta da alfaiataria do Vini para uma grande placa rosa e azul que dizia a loja das bonecas Layla. Foi uma loucura a rapidez com que nossas vidas mudaram. As bonecas Layla venderam mais rápido do que conseguíamos fazer e antes que percebêssemos estávamos abrindo uma segunda loja no shopping. Papai e eu nos mudamos para um lugar muito melhor, uma casa com vista para as colinas do centro, com as luzes da cidade brilhando na janela do meu quarto. Eu nunca o tinha visto tão feliz, certamente não desde que minha mãe foi embora. No entanto, quando perguntei se isso significava que ela voltaria, ele ficou muito bravo e disse que não, uma refutação contundente e definitiva. Achei que tivesse feito algo errado. E ele deve ter se sentido mal, porque suavizou o tom e se desculpou, me contando como sua mãe o havia deixado também, e que ele sabia como era difícil crescer sem uma mãe. Ficaria tudo bem, ele disse, porque estávamos juntos. Eu sorri quando ele me aconchegou, e me deu um beijo de boa noite. Quando o vovô faleceu no final daquele ano, prendi a respiração ao pensar que ela iria ao funeral. Parecia errado antecipar tal coisa naquele momento, já que papai estava mais chateado do que eu jamais o tinha visto. Muitas pessoas, a maioria das quais eu não conhecia, passavam pela casa para longas visitas. Familiares distantes ou amigos do meu avô. Até mesmo alguns clientes leais de anos anteriores que passaram a gostar dele, contando sobre o trabalho que o vovô tinha feito para salvar seus casamentos e tal. Papai aceitou as condolências tão calorosamente quanto pôde. Tio Ed tinha ficado conosco durante esse tempo e estava tentando se manter ocupado para manter sua mente longe dessa nova realidade. Foi difícil ver meu tio, que antes estava sempre alegre, tão perdido e vazio. Com tantas pessoas aparecendo ao longo daquela semana, ninguém estranhou quando recebemos batidas em nossa porta tarde da noite. Mas a preocupação na voz do tio Ed quando ele chamou meu pai me fez sair da cama e espiar por trás da parede no topo da escada, com minha boneca Laila caída na minha mão. Era minha mãe. Ela estava na porta com os braços cruzados e um sorriso malicioso estampado em seu rosto. Engoli em seco e larguei a boneca. Com o som que ela fez ao cair no chão, meu pai percebeu que eu estava ali e pediu para o tio Ed me levar de volta para o meu quarto. Gritei por minha mãe enquanto tio Ed subia as escadas e me carregava. Ela não olhava para mim, apenas manteve os olhos em papai, que a estava conduzindo para fora. Chegando ao quarto, corri para a janela enquanto tio Ed estava desajeitado, sem saber se deveria ou não me parar. Eu podia ouvir suas vozes abafadas gritando um para o outro. Ela estava exigindo algo, colocando meu pai na defensiva, mas sobre o que eu não tinha certeza. Ele disse a ela para sair, e em seguida bateu a porta na cara dela. Eu a observei se virar e voltar para a noite, enquanto ainda chamava por ela. Quando o papai veio me checar, gritei com ele pela primeira vez. Eu não entendia porque ele não me deixava vê-la. Tudo que ele podia dizer era que estava arrependido, o que não era suficiente para mim. Eu continuei a gritar quando ele de repente estalou. O olhar em seu rosto eu nunca tinha visto antes. Até o tio Ed olhou para os pés. Papai finalmente disse tudo o que sentia pela minha mãe. Que ela era venenosa e que vê-la só me faria mal que um dia eu entenderia. Ele então me mandou a cama, e foi isso. Mas eu não conseguia dormir. Não naquela noite, nem na seguinte. Eu olhava pela minha janela, esperando mamãe voltar. E quando ela não o fez, voltei a ficar mal, e os gritos voltaram. Papai estava frenético. Todo o progresso que tínhamos feito, havia se perdido. Lembro-me dele me levando para a loja de manhã cedo, segurando minha mão enquanto me mostrava a sala dos fundos, onde inúmeras caixas de acessórios estavam esperando para serem exibidas. Ele me disse que eu poderia escolher uma para minha boneca Laila. Qualquer coisa que eu quisesse. Foi como Natal. Eu queria todos. Quando percebeu que eu não conseguia decidir, ele me acalmou. Prometendo que eu poderia escolher um novo acessório toda vez que outra remessa chegasse. Em semanas, minha boneca Laila estava totalmente nova, com óculos escuros e uma linda camisa amarela. Eu coloquei cada novo acessório nela como os band-aids que eles significavam para mim. À medida que envelheci, o poder da boneca desapareceu mas minha necessidade por ela continuava. Ela ficou sentada na prateleira do meu quarto e observou as bebidas que eu levei, meu novo remédio para a insônia causada por pesadelos, que, felizmente, não duraria muito. O simples pensamento de vomitar no banheiro mais uma vez foi o suficiente para me deixar doente. Eu sabia que tinha que mudar, encontrar outra maneira de me sentir bem. Minha melhor amiga também sabia. Ela me arrastou para o abrigo de animais onde fazia trabalho voluntário. Foi lá que eu finalmente encontrei alguma paz. Eu não podia acreditar no impacto imediato que isso teve em mim. Comecei a me voluntariar por conta própria quase todos os dias depois da escola. Ainda assim, a boneca Layla permaneceu durante uma grande parte da minha vida. Aos 15 anos, consegui meu primeiro emprego trabalhando nos finais de semana nas duas lojas, ajudando sempre que precisavam. As crianças na escola tiravam sarro de mim. Todos eles sabiam que eu era a garota boneca. Não me incomodou. Eu me orgulhava da minha capacidade de administrar a loja e do meu conhecimento dos produtos que vendíamos. À medida que a formatura se aproximava, papai me presenteou com uma oportunidade gerencial para a loja. Eu não sabia como dizer a ele que não queria, ou que tinha me candidatado a uma universidade a vários estados de distância, com o sonho de trabalhar na conservação da vida selvagem. Depois de tudo que ele tinha feito por mim, me doeu machucá-lo, rejeitá-lo e abandonar o império que ele construiu para mim. Chorei quando finalmente contei a ele. Mas ele não estava bravo, nem mesmo chateado. Ele levantou meu queixo para que eu pudesse ver seu sorriso, e então me puxou para um abraço. Enquanto balançávamos suavemente para frente e para trás, ele sussurrou para mim que estava tudo bem perseguir a coisa que silenciou meus demônios. Ele me soltou, mas manteve as mãos em meus ombros, olhando para a jovem que eu era agora. Havia algo mais em seus olhos, uma compreensão do que eu estava passando, de tudo que eu estava escondendo dele. Tudo temperado com aquele olhar. Quando saí para a escola, minha boneca Laila ficou para trás, porque eu não precisava mais dela. Os próximos anos foram como um sonho. Eu adorava minhas aulas, meus amigos, a vista do meu dormitório nas montanhas que eu caminhava todo final de semana. Eu até conheci um cara, o Caio. Ele se sentou ao meu lado em uma aula de ecologia, mas passou mais tempo me estudando do que a matéria. Ele riu quando eu disse que era praticamente famosa, então falei para procurar pelas bonecas Laila. Ele ficou atordoado. A partir daquele momento, começou a me chamar de boneca Laila, algo que eu fingia odiar. E pouco tempo depois, estávamos namorando. Tudo parecia estar se encaixando para mim. E pela primeira vez na minha vida, eu estava feliz. Mas então eu recebi a ligação. Papai estava doente. Câncer. Foi horrível o quão rápido a doença o levou com que rapidez ele se deteriorou diante dos meus olhos. Eu larguei a faculdade para cuidar dele e em poucos meses ele se foi. Eu mal conseguia olhá-lo no final. Em uma das últimas conversas que tivemos, ele pegou minha mão, implorando para que eu me lembrasse do homem que eu sabia que ele era. Eu prometi que faria. Ele era meu salvador. No dia em que ele faleceu, Sentei-me no meu antigo quarto, esperando que ele viesse me confortar, como sempre fazia. Mas era só eu agora, e minha boneca Laila na prateleira onde eu a deixei. Ela parecia tão diferente agora do que quando eu a peguei pela primeira vez, adornada com muitos acessórios que eu colecionei ao longo dos anos, os óculos de sol ainda fixados em seu rosto, sua camisa amarela brilhante, agora rasgada e desbotada. Eu a segurei perto como costumava fazer. Eu nunca terminei a faculdade. Papai me deixou sua parte da boneca Slyla, e, faltando apenas quatro semestres, decidi administrar as lojas. Caio me apoiou durante todo o processo, assim como tio Ed, que, é claro, sabia muito mais sobre como administrar o negócio do que eu. Mas eu peguei rápido. A parte mais difícil foi ser envolvida em uma lembrança permanente e dolorosa do meu pai. E não foi mais fácil quando essa dor foi embora. Eu nem percebi que tinha acontecido. Acordei um dia e fui trabalhar, continuando com minha nova rotina. Paguei as contas, assisti TV, pedi comida, ri sem remorso e chorei por outras coisas simples assim. As coisas realmente decolaram depois que Caio se mudou. Dentro de um ano estávamos noivos, casados e anunciando nossa gravidez para uma sala cheia do que era quase inteiramente a família do Caio. Ele podia sentir a dor que eu estava segurando por dentro, mas foi gentil demais para me desafiar com minhas fracas garantias. Às vezes, eu o percebia do outro lado da sala, avaliando o meu comportamento. Então, eu enterrava a dor mais fundo. Mas nada disso importaria depois de uma fria manhã de fevereiro. Sofia nasceu saudável, linda, perfeita. Levou algum tempo para eu e o Caio nos ajustarmos às nossas novas vidas como pais. Eu adorava ser mãe, mas era cansativo. Mesmo com toda a ajuda do meu marido incrível. Ele não estava apenas correndo por mim e pelo bebê, mas também estava cuidando das lojas na minha ausência. Foi muito. Ele se esforçava tanto para ajudar quando chegava em casa, mas quase sempre era o primeiro a adormecer. Eu não poderia culpá-lo. Eu estava acostumada a funcionar com sono limitado. Na maioria das noites eu olhava para o berço da minha garotinha, estudando suas contrações inconscientes até que eu finalmente estivesse pronta para dormir. Caio me viu acordada uma vez quando o sol estava começando a nascer. Eu menti e disse que tinha acabado de acordar. Ele não insistiu, em vez disso, pegou minha velha boneca Laila e colocou no berço ao lado de Sofia. Os óculos de sol estavam permanentemente tortos e a camisa amarela desbotada estava se desfazendo. Caio se juntou a mim para admirar nossa filha, envolvendo seus braços em volta de mim e me certificando de que estávamos seguros. Ele então me deu um tapa na bunda e disse que eu deveria dormir um pouco. Eu fui. Olha, fazia tempo que eu não sofria daquele jeito ouvi um grito estridente e violento, isso me despertou e me enviou para o tipo de frenesi que eu não experimentava desde criança, o Caio voltou correndo para o quarto em pânico verificando primeiro a Sofia que agora estava acordada e chorando, tremendo perguntei ao Caio se ele ouviu os gritos, ele me olhou perplexo e disse que ouviu apenas o do bebê e o meu. Essa foi sua primeira experiência com meus terrores noturnos e acho que isso o assustou mais do que a mim. Eu não tinha ideia de por que eles estavam acontecendo de novo. Eu só sabia que finalmente era hora de me abrir com Caio sobre minha longa história com a mulher que grita. Ele colocou Sofia no chão e me segurou perto esfregando minhas costas enquanto eu soluçava e contava tudo. Assim que me acalmei, ele disse que sabia o que eu precisava fazer, confrontar a minha mãe. Eu não tinha ideia de onde ela estava, pois não a tinha visto desde aquela noite em que ela apareceu na nossa porta. Meu tio também não sabia. Caio deixou essa ideia de lado por um tempo e continuou a me apoiar da melhor maneira possível tentando esconder o quanto ele também estava atormentado pela situação. Uma atitude que eu conhecia muito bem. Eu temia que isso pudesse nos separar, quando, assim como o papai fez quase 20 anos antes, e na mesma sala, Caio se virou para mim com entusiasmo, a lâmpada em sua cabeça brilhando. Ele sugeriu que eu enviasse meu DNA para um site de ancestralidade para rastrear vestígios da existência da minha mãe. Havia uma parte de mim que rejeitou a ideia, esse pequeno bolsão de medo que não queria aumentar minhas esperanças. Mas Caio insistiu, porque ele é o homem mais maravilhoso que eu conheço. E talvez porque meus ataques de gritos no meio da noite o estavam assustando mais do que ele admitiria. Me disseram que eu poderia esperar meus resultados em nada menos que oito semanas. Quando eles finalmente chegaram, eu estava com medo de olhar. Caio chegou em casa e me encontrou na sala alimentando Sofia, com o um envelope na mesa diante de mim. Eu já estava sem unhas para roer. Ele abriu para mim meu estômago afundando enquanto eu observava seus olhos dançarem ao longo das páginas. Quando, de repente, ele parou e sorriu. Eu tinha uma meia-irmã. Raquel e eu trocamos mensagens no site antes de concordar em nos encontrarmos pessoalmente. Ela morava realmente perto. Perguntei-me quantas vezes poderíamos ter passado uma pela outra sem perceber. Ela me convidou para um café e estava muito animada para me conhecer, acenando para mim de sua porta antes mesmo de eu sair do carro. Ela também era casada, com três filhos, como era evidente pelo estado de sua casa, algo que eu achei encantador. Sofia ainda era apenas uma criança e eu já estava pensando em ter mais. Era estranho notar as familiaridades no rosto de Raquel enquanto falava. Nossos olhos eram especialmente semelhantes. Ela me disse que sempre suspeitou que mamãe estava escondendo alguma coisa e que ela não estava nem um pouco surpresa ao saber exatamente quem eu era, já que mamãe nunca permitiu que ela tivesse uma boneca Laila. Raquel descreveu mamãe como manipuladora pois seu pai só conseguiu pedir o divórcio após anos de infelicidade. Agora, mamãe só aparecia quando precisava de algo. Raquel ficou feliz em me dar seu endereço, mas me alertou para não esperar muito dela. Se ao menos ela soubesse o cenário que eu tinha imaginado na minha cabeça várias vezes, tudo isso passou pela minha mente quando eu parei na frente da casa da mamãe mais tarde naquele mesmo dia. Fiquei sentada, congelada no meu carro por um tempo, ancorada pelo peso desse momento. Eu vi pessoas sentadas em cadeiras de jardim, na frente das casas vizinhas, olhando na minha direção, aumentando meus nervos. Tentei não olhar para eles enquanto marchava até a porta da minha mãe, e dei duas batidas firmes. Minhas mãos ficaram dormentes enquanto eu esperava. A porta se abriu e minha mãe estava lá, com um cigarro na boca, parecendo tão azeda quanto da última vez que a vi. Só que dessa vez, eu estava perto o suficiente para ver o esforço que ela tinha feito para nos enfrentar. Não era nada atraente. Ela soprou fumaça pelo nariz e perguntou quem eu era. E quando eu disse que era a Laila, ela continuou a olhar através de mim. Sua filha, eu a lembrei. Ela perguntou o que eu estava fazendo ali, e eu não sabia como responder. Parecia estúpido ter que dizer em voz alta que eu estava apenas querendo vê-la depois de todos esses anos. Que eu estava esperando que ela quisesse me ver também. Ela mal reagiu. Apenas deu outra tragada no cigarro informei que ela tinha uma nova neta, tirando uma foto para ela ver. Ela olhou e zombou, murmurando sobre como meu pai deve ter ficado orgulhoso. Quando eu disse que ele morreu, ela falou que lamentava ouvir isso, mas nem tentou parecer sincera. Eu podia sentir minha alma sendo arrancada de mim. Eu educadamente me desculpei por aparecer assim e assegurei a ela que eu não estava tentando ser um fardo. Mas eu significava tão pouco para ela. Eu era menos que um fardo. Eu era um incômodo. Uma inconveniência a afastando da televisão diurna que berrava ao fundo. Quando não tinha nada mais para dizer, ficamos em silêncio por um momento. Ela o quebrou com um gemido e perguntou se eu ia dar o dinheiro ou não. Eu não tinha ideia do que ela estava falando. Ela disse que era o mínimo que eu poderia fazer dado o sucesso do negócio, que ela merecia algum crédito por me dar meu nome. De repente entendi porque ela apareceu no meio da noite naqueles anos atrás e por que meu pai nunca quis que eu a visse foi para me proteger da dor que senti naquele momento. Fui embora para nunca mais procurá-la. Com a chegada da primavera, Caio e eu decidimos dar uma festa. Nós dois precisávamos disso e havia uma parte da família que ainda não conhecia Sofia. Foi bom poder desligar nossos cérebros enquanto outras pessoas observavam nossa filha. Se alguém precisava de uma bebida, era Caio. Eu estava mais do que feliz em apenas sentar e aproveitar o brilho da minha nova família. observando se revezar com minha doce garotinha. Seus olhos atentos, olhando para todo o amor que ela ainda não sabia que tinha. De repente, percebi o quanto eu sentia falta do meu pai. Ele realmente se aproximava de você nesses momentos. Caio deve ter notado porque depois de subir correndo, ele voltou com minha boneca Laila na mão. Eu ouvi a Senar na frente do rosto de Sofia, fazendo-a dançar e brincando de esconde-esconde com os óculos escuros. Minha sogra ficou olhando confusa. Com todos os brinquedos novos que recebemos, e ele chegou justo com a boneca velha e esfarrapada, com uma mancha muito perceptível. Mas então Sofia sorriu, o que me fez desmoronar. Um silêncio caiu sobre a sala enquanto eu era instantaneamente consolada por aqueles ao meu redor. As irmãs do Caio esfregando minhas costas enquanto tio Ed me trazia lenços de papel. Eu sempre odiei a simpatia dos outros, mas dessa vez foi diferente. Dessa vez estava tudo bem. O momento foi interrompido por fortes batidas na porta. Todos se entreolharam como se tentassem descobrir qual parente ainda não estava presente. Caio avisou que a porta estava aberta, mas as batidas soaram uma segunda vez, altas e impacientes. A confusão brincalhona rapidamente se transformou em preocupação. Todos nós ouvimos quando Caio atendeu a porta tentando descobrir de quem era a voz que estava falando com ele do outro lado. Seus primos curiosos, espiando pela porta da cozinha, de repente se separaram e meu marido voltou pálido e sério. Ele disse que era a polícia e que eles precisavam falar comigo sobre algo. Eu podia ouvir os convidados em pânico ao fundo, enquanto nervosamente acompanhava os dois agentes até a sala de estar. Eles colocaram uma pasta sobre a mesa de vidro e espalharam seu conteúdo sobre ela. Fotos de cenas de crime. Relatórios. Eles eram perturbadores, o que me fez desejar que eles tivessem me preparado primeiro. Mas eles foram muito diretos. Me disseram que acreditavam que papai era um serial killer. Um que eles estavam caçando por quase duas décadas. Eu estava mais do que confusa. Eu disse que estavam enganados. Papai era um fabricante de bonecas e um ótimo pai. Eles disseram que quando eu enviei meu DNA para o site de ancestralidade, eles foram alertados sobre correspondências em mais de uma dúzia de assassinatos não resolvidos na área. Meus braços começaram a formigar. Eu não conseguia falar. Eles continuaram, descrevendo sua luta para montar um perfil de quem eles chamavam há muito tempo de estrangulador da região sul, explicando que ele escolhia suas vítimas aparentemente ao acaso. Eu relutantemente olhei para as fotos mais uma vez. Todas as mulheres, havia algo familiar nelas. Uma estava usando óculos de sol, outra uma camisa amarela. Na foto do primeiro crime cometido pelo assassino, eu a reconheci. A mulher que grita estava lá, com a boca aberta e os cabelos caídos no seu rosto. É isso meus queridos, espero que vocês tenham gostado da historinha de hoje. Como sempre, eu não vou pedir para você seguir o podcast aí na plataforma de áudio que você escuta, e deixar aquelas cinco estrelas marotas para tia. Mas você já sabe, né? Se você não fizer isso, talvez alguns fantasmas do passado da sua família venham te assombrar. Até o próximo pseudo terror.